0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Montessori-podden. Och nu ska vi prata om fritidshemmet i Montessori-skolan. Jag tror faktiskt inte att vi har gjort det tidigare så det är hög tid i så fall. Och vi har detta samtal tillsammans med Mika Lindholm som är biträdande rektor på Montessori-skolan i Nortelje. Och ansvarig för fritidshemmet där. De har gjort ett spännande utvecklingsarbete. Mitt under pandemin. Är ni fler från fritids som lyssnar på Montessori-podden? Dela i så fall gärna med er av era tankar, synpunkter och erfarenheter på Montessori-poddens Facebook-sida. Jag heter Maria Shaki och gör denna podd för Montessori Sverige. Nu lyssnar vi på samtalet med Mikael. Välkommen till Montessori-podden Mikael Lindholm.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi gjorde ju för en tid sedan, så hade vi en sån här inspirationsdag kan man säga för fritidshemmen. För oss här i Montessori-Sverige. Alla skolorna som har fritidshem. Ja. Och då gjorde ju du en presentation av ert arbete i Nortelli som ett led i att det här att vi ville liksom gärna dela lite goda exempel och det här var ju ett väldigt gott exempel så vi tänkte ju då att det kanske kunde vara fler kul att inspirera fler, det vill säga alla som lyssnar på podden, så det ska du få göra idag
1: Ja, vad spännande Absolut. Eh, jag,
0: jag, tänker, jag tänker att först kan du få liksom presentera dig själv och vem du är och vad du gör och ja. kanske lite grann också om er verksamhet
1: Absolut eh, Jag heter nog Mikael Lindholm. Jag kallas för Micke jag är biträdande rektor på Montessoriskolan i Nortelje och vi är två byggnader kan man säga, men vi är lite uppdelade i Norrtälje. På Vigelsjöskolan så har vi F-4 och sen har vi en skola med heter Gussaslund där vi har 5-9 i sin helhet. Då. Och sen har vi förskolor kopplade till oss i Nortälje också. så det är tre förskolor. Just och jag kan väl säga att jag är lite här och lite där på alla enheter. som biträdande så är mitt huvuduppdrag fritidshemmet och personalen fritidshemmet. Sen är jag IT-ansvarig för Montessori i Norrtälje som helhetsföretag, så att förskolor och skolor. Och sen är jag med på utvecklingsgrupper och framåtsträvan hur vi ska få skolan ännu bättre än vad den är idag. Mm. För att komma så långt fram som möjligt.
0: Och då har ju ni gjort, vad jag förstår, ett ganska så omfattande utvecklingsarbete då på fritids. Som du ska få berätta lite mer om idag. Berätta!
1: Ja, och det stämmer jättebra. Utvecklingsarbetet har hållit på i... Den har tagit sin, sin tid. Vi startade den redan för ungefär fyra år sedan. Vi ska inte överlägset säga att vi är helt framme, för det tycker jag man aldrig är när det är utvecklingsarbete, utan man kan alltid komma längre fram. Däremot så tänkte jag då att jag skulle presentera lite om vad vi har gjort och hur, lite, hur vi har tänkt. Och då kan jag börja med att säga att vi är, nere på Vigeskolan så är vi två avdelningar som arbetar tillsammans, men två hemvistelser kan man säga då. Och då är det F till årskurs 2 och sen är det 3 till, till årskurs 4. Och sen har vi ett fritidshem på Gostaslund som är till för fem år och sex år som går där.
0: Hur många barn är det ungefär på de här respektive enheterna då, som går på fritids?
1: Eh, vi, vi är eh, i total, eh, totalt idag så är vi ungefär 135 stycken. Tittar man nerifrån så är det, det är mest F2, sen är det lite mindre i 3-4 och sen är det lite mindre i 5-6. Mm, som
0: det brukar vara.
1: Ja, precis som det brukar vara. Så där är det alltid den här, okej okay, hur får vi tillbaka 5-6 på tåget då? Vad, vad ska vi intressera dem med för att det ska vara intressant på fritidshemmet? Mm. Jag ska börja med att säga att vi, vi har ju precis som många andra under en längre tid här Haft hinder i vår verksamhet som vi har tacklat på vägen. Vi har ju sett strukturer, framförallt i möten, där, alltså planeringsmöten, där vi har sett att tiden blir ineffektiv för att vi fastnar i frågor som gäller enskild elev eller elever, och man kommer inte ur den här spiralen.
0: Man släcker liksom bara bränder hela tiden.
1: Ja men lite så. Det är alla som har haft lite mer i SPSMs delar och sett hur de tänker så är det som trianglar man tittar på. Där man liksom, man vill sänka bränderna i och med att man vill använda sig av ett elevhälsoarbete mer i helgrupp än per individ enbart. Mm arbetar vi i helgrupp så kommer bränderna släckas per automatik mm. på en större nivå. Så det är lite åt det håller vi har tittat på då i planeringstillfällena. Vi har ju haft tufft med pandemin som många andra, såklart. Den stora elogen som jag ger personalstyrkan på Montessori i skolan i Norrköping det är att fritidshemmet har trappat uppåt under pandemin. Eh, bet eh, vad ska man säga, Betyg eller omdömen från föräldrar, från elever har ökat till eh, hög positiv nivå. Och då undrar ju säkert alla, precis som eh, vi pratade om eh, på Inspirationsdagen, hur vi har eh, gjort i det här läget. Ja, verkligen. Och vår största frågeställning eh, som vi hade där då, det är hur ska lärandet kunna fortsätta trots att det kan vara stor frånvaro under pandemin? Och där är det både frånvaro från personal och elever. Mm. För det är, är elever borta i stor mängd då ändras gruppdynamiken och då måste vi tänka om lite hela tiden. Samma med personal. Så vi bestämde oss för att titta från grunden, titta från mötesstrukturen. Hur gör vi på planeringarna? Vad ska vi fokusera på? Vad är viktigt nu att fokusera på? Och där kom vi fram till att det första vi behöver titta på ordentligt det är att det är lärandet som är i grunden. Vad är det eleverna ska få utveckling och lärande i? Sen kopplar vi på vad det är för aktivitet vi behöver för att det här lärandet ska kunna tillämpas till eleverna. Självklart så tittar vi utifrån läroplanen. Och vi, vi tittar mycket på tydlighet mellan personal. Kommunikation och tydlighet mellan personalen. Till eleverna och till vårdnadshavarna. För att skapa en hög trygghet i gruppen. Mm. Mm. Därför har vi skapat strukturen... Där eleverna får kunskap i självständighet, kamratskap, och framförallt om att värna om vår miljö och medmänniskor. Och som sagt, resultatet än så länge är att vi har ett Montessori fritesem Där det finns en bra balans mellan rekreation och lärande aktiviteter. Där de möts med varandra.
0: Vad tänker du är, du säger Montessori fritesem vad tänker du är liksom, vad är det som skiljer... Eller ska skilja ett, ett vanligt fritidshem från ett fritidshem som är kopplat till en Montessori-skola? Hur, hur ska man se den skillnaden och hur ser man den skillnaden?
1: Den stora skillnaden skulle jag säga är att när du träder in på ett Montessori-fritidshem. Vi tar en inneverksamhet exempelvis.
0: Mm. Mm.
1: Där jag som första elev träder in. Då finns det ett smörgåsbord av aktiviteter. Lugnare aktiviteter, för vi är inomhus. Men det finns aktiviteter uppdelade på olika rum. Där det är framserverat med skapande verkstad. Det är framserverat med byggnationsdelar med olika material liknande. Sen har jag också som elev fått en genomgång i hur, hur kan jag göra med det här med konstruktionsmaterialet. Hur använder jag mig då alltså Utav de olika färgerna och penslar och liknande. Så att penslarna håller över tid. Vi värnar alltså om vår miljö och vår, vårt material.
0: Så här som vi faktiskt gör liksom i Montessori-verksamheten i övrigt. Vi ger de här initiala lektionerna ja. i hur. I... Samma grej helt enkelt. Ja, Ingen precis.
1: Vi, vi tror ju väldigt mycket på ett helagslärande, så därför ska vi inte göra en stor skillnad mellan fritids och skola i den bemänningen på hur eleverna använder sig av material till exempel. Eller mm. eh, den, den här eh, perautomatiska rörelsen som blir i rummen eh, den handlar inte om att nu leker vi kul i rummet utan den handlar om att nu är jag färdig med den här stationen. Jag plockar undan efter mig, jag snyggar till. så nästa person tycker att det här miljön är jätteinbjudande. Sen byter jag aktivitet mm. till nästa aktivitet och nästa lärande. Jag tycker inte att, eller vi tycker inte att eleverna ska vara helt styrda. Att vi säger att den här aktiviteten ska du göra nu. Den här aktiviteten ska du göra nu. Utan vi utgår ifrån elevernas behov- och vad eleverna själva känner att jag är sugen på att lära mig det här. Mm. Och då möjliggör vi det istället. Så precis som i skolan, vi utgår ifrån elevernas egna behov. Så det gäller, tänker jag, som pedagog på fritidsämnen i Montessori att ha en liten fingerfärdighet för att kunna läsa av elever. Diskutera med eleverna. De kan ge dem absolut bästa svaren. Mm. Vi behöver inte sitta och chansa på vad de känner för eller vad de vill göra. De svarar jättebra själva om vi ställer rätt frågor.
0: Om vi går tillbaka då till, till hur, hur ert utvecklingsarbete gick till där. Vad, ni fokuserade där på mötesstrukturen och, och nu här inne i pandemin att försöka hitta en struktur som liksom höll genom ja, all frånvaro. Vad gjorde ni Vad gjorde ni sen?
1: För att få en struktur som höll, för om man tittar som sagt på basen, alltid på basen när, när det börjar ruckas lite i verksamheten, då tittar vi på basen igen. Vi går tillbaka. Det vi skapade då, det är ett, ett arbetsschema till personal, där det är alltså en form av veckoplanering, där all personal är involverad på olika sätt, där vi har ansvarsområden per dag- och tid, så att alla vet exakt vilken tid, vem är och vart man befinner sig. Exempelvis, vi vet att när fritid startar för eleverna, då befinner sig Jesper i idrottssalen med en pedagogisk aktivitet. Som olika grupper, beroende på olika dagar, är välkomna ner till. Vi har presenterat dagarna för eleverna. Och vi vet att på måndagar så har Lotta hemkun eller, ja, hemkunskap med F2 och vidare och vidare. Vi vet vilka, som, vilka personer som går på Mellis, vilka tider. Och det betyder ju att när vi har det schemat, skulle det vara så att Lotta är sjuk, då kan någon annan som har ett mer övergri eller, ja, övergripande ansvar på skolvården till exempel Eh, kunna ta den och vi gör en lokal i gruppen så att vi fyller på platser istället där vi, då, vi får in vikarier ja, men då kanske vikarien kan vara den som är eh, på måndagar inomhus i ateljén och vi flyttar nästa person och nästa så att det alltid fylls upp så att inte läraren slutar för att en person är borta.
0: Alltså det liksom är inte så att bara för att Lotta är borta som har planerat den här aktiviteten då, så finns inte aktiviteten. Men hur, hur säkerställer ni då att den går att genomföra? För jag tänker, hon har ju då kanske gjort en planering. Ja. Eh, vad, hur, hur, vad händer där?
1: Eh, vi, alla, alla som har eh, sina aktiviteter i den här veckoplaneringen använder sin planeringstid eh, bland annat då för att skapa den pedagogiska planeringen för det här området. Vi arbetar utifrån ett årskyl, vill jag tillägga. Mm. Där, där vi har delat upp ur läroplanens fyra överskrifter. Där vi har lekar, fysiska aktiviteter, utvisningser, skapande etiska uttrycksformer, språk och kommunikation och natur och samhälle. De här har vi delat upp under block. Så att de, de finns ju alltid med i fritidsämnen, men vi fokuserar på en inriktning i blocken. Till exempel september till oktober. Då fokuserar vi på lekar, fysiska aktivitet och ut, utevistelser.
0: Så ni har liksom gjort ett, ett -tema som säger med olika teman och vad ni fokuserar på då? Okay. Mm. Ja, men
1: precis. Så att när, när jag då har gjort min pedagogiska planering då får jag in den i rätt block där vi arbetar nu. Och skulle jag vara sjuk sen, då skulle du kunna komma dit till permen och bara ta fram min, läsa igenom den och kunna genomföra den.
0: Och det här är en fysisk perm, eller har ni något digitalt verktyg för detta?
1: Vi har faktiskt både och än så länge. Så vi håller på att arbeta oss in till helt digitalt. Men vi kör fysiskt också just för att eh, även eh, vikarier lätt ska kunna komma och titta och läsa.
0: Det är sant. Mm. Ja. Mm. Så det, det är alltså ganska lätt för någon som. Inte hade tänkt sig ha den här aktiviteten i rörelserummet just idag. Att gå in och läsa då vad det tänkt skulle hända. Så man följer, man följer det spåret helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: ja mm. mm. Det ökar ju chansen för att någon som slängs in i en aktivitet lite oförberedd faktiskt kan genomföra den om någon har tänkt till innan.
1: Ja, precis. Och där står det även då liksom, om man har förberett med viss material eller liknande. Vart befinner sig materialet och liknande som man ska använda. Så man mm. typ och
0: Så alla skriver sina planeringar utifrån att någon annan ska kunna göra det här och förstå vad jag har tänkt.
1: Ja, precis. Så, så har vi gjort med ja, för att kunna säkerställa att läraren fortsätter helt enkelt har vi tänkt på det sättet. Vi använder oss som sagt väldigt, en, stor, en stor del av planeringstiden i start av varje block går till det här genomgång av var, vilket block går vi in i, vad handlar det här blocket om och sen kör vi. Vi tror även på repetition. Man behöver inte byta aktivitet konstant hela tiden utan håll kvar ett litet tag. Det gör ingenting.
0: Så när ni har era liksom, gemensamma planeringsmöten och sådär på fritids- då ägnar ni inte dem så mycket åt vad jag förstår att diskutera enskilda elever- utan då är det det här ni fokuserar på. Vad är det vi gör den här månaden?
1: Ja, precis. Eh, enskilda elever, självklart pratar vi om elever som vi behöver ta upp och liknande- där vi behöver diskutera. Men det, mm. vi, vi håller alltid på en eh, need to know kallar vi det för- eh, när vi sitter gemensamt allihopa från alla olika avdelningar då är det inte säkert att alla behöver höra om information om en elev som inte är kopplad till de andra. Utan är det kopplat till alla, då tar vi det med alla om det är informativt. Annars så tar vi det i små planeringsgrupper mm. där vi har då elevhälsa. Mer. Jag representerar elevhälsa så jag går in och är med från, från elevhälsa så att elevhälsa kopplas till fritids också.
0: Varför jag frågar helt igen, också för att ett ständigt återkommande tema i sådana här sammanhang är ju det här med, med, med tid. Hur får ni er tid vad gäller just planering att och, och, och räcka till? Eller får ni det?
1: Tid är ju alltid någonting eh, man kan uppleva att man aldrig har. Eh, så. Mm. Men ja, vi får tiden att räcka till för att vi har gjort på det här sättet skulle jag nog säga. Sen, sen är det klart att eh, mer tid allt är alltid önskvärt och behövligt. Men vi får det och räcka till för vår verksamhet. Där tror jag och där tror vi att, som jag var inne på, repetitionen. Eh, om jag har ansvarsområde att på måndagar och torsdagar så är, så är det min uppgift att se till att den här, det här lärandet och den här aktiviteten genomförs. Då är det det jag ska planera. Jag behöver inte planera... För min kollegas aktivitet. Utan jag planerar mina de här två aktiviteterna. Arbetsområdet håller sig i september och oktober. I och med repetitionen så får vi med alla elever i de här aktiviteterna. Mm. I olika tillfällen. Mm. Därför kan jag använda när aktiviteten är helt planerad från grunden om man säger. Då kan jag använda nästkommande planeringar till att utvärdera aktiviteten kontinuerligt. Och eh, arbeta med materialet. Eh, skapa material. Eh, vi arbetar ju som sagt med tydlighet för alla, för både personal och elever. Eh, så vi, har, vi, sk vi skapar ju eh, schema för eleverna. Tydliga scheman där det står vad är det är som presenteras för vilka grupper gäller den här presentationen. Okej, aktiviteten.
0: Hur ser er inomhusmiljö ut då? Hur, vilka olika typer av rum och miljöer har ni byggt upp där? Och du sa det här smörgåsbordet av liksom miljöer och rum och aktiviteter. Vad, är det, vad har du för exempel? Hur ser det ut?
1: Exempelvis så har vi F2s fritidshamsvistelse. Där har vi vi har tre rum som vi använder oss av dagligen- vi har tillgång till fler men vi har valt att vi, vi fokuserar på tre rum. Eh, där, vi har, där vi har valt att dela upp att det ena rummet det tillhör eh, lite mer rörelse rolllekar. Eh, liknande och där, där ändras miljön utifrån elevernas intresse och behov. Det har varit allt från klassrum till café till ja, helt inte vad eleverna och känner att det här vill vi hålla på med. Det ändras inte dagligen, men det ändras över tid kan man säga. Och det, där, den ändras också i och med att man får vara med och observera eleverna och se vad är det de håller på med just nu? Till exempel, vad gör de utomhus? Om de börjar komma in i rolllekar som går och gör inomhus också. Så att vi bygger upp den miljön för dem som möjliggör det lärandet inomhus också. Mm. Sen eh, har vi ett rum eh, där vi fokuserar lite mer på skapande och byggnationer. Eh, och vi tror ju på materialar vid skridande, så att, eh, byggnationer till exempel då kan man ju faktiskt blanda lego och kapla och plus plus och allting och få en väldigt häftig byggnation av det. Verkligen. Mm. Eh, sen har vi ett, eh, ett rum till, till F2 också det sista rummet som är lite lite mindre. Där har vi valt eh, att skapa en... Eh, en lugnare atmosfär där inte rolllekar och så kan beblandas. Där är det för de som vill ha det lite lugnare. Vi har skapat möjlighet till att kunna läsa. Alltså vi har ett litet bibliotek, vi har läshörna vi har lästält som man vill liksom skärma av sig lite ytterligare och läsa. Och där är det mycket för att främja läsandet. Tre fyrorna är 3-nas eh, fritidssam är väldigt, väldigt mycket efter eh, eleverna, eh, var de befinner sig just nu. Eh, där har vi till exempel ett rum eh, där vi arbetar väldigt mycket med skapande eh, och eh, mycket samtal, intressanta samtal i soffan om eh, olika delar av, det kan vara vad som helst, allemansrätten, världen, eh, kompisrelationer, det kan vara allt möjligt som kommer ut där. Vi arbetar ju såklart eh, digitalt också. Tre, fyra, de, de har ett rum som eh, brukar fokuseras mer på det mot det digitala.
0: Vad kan du göra där då, till exempel?
1: Eh, vi, vi har tillgång till iPads. Eh, och eh, använder vi iPads så har, är, är det i en pedagogstyrd aktivitet. Eh, vi diskuterar mycket när man sitter med iPads. Vi kan arbeta, just nu vet jag att de arbetar med ett Minecraft-projekt där man får välja en, en av världens sju under, till exempel. De bygger upp det i Minecraft och sen så skriver mm. man en text till det här och förklarar varför är det här så speciellt det jag har byggt? Vad är det här för något? Mm. Mm. Där vi då tänker att vi får både in, vi får in väldigt, väldigt många delar i det här och en bra samverkan med skoldelen. Och ibland så äh, äh, går vi bara crazy och spelar lite Xbox och skapar FIFA-turneringar och liknande för att skapa en, äh, en miljö där eleverna får lära sig att äh, vänta på sin tur. Mm. Äh, den här strukturen i liksom att ja, men det är två gången, äh, nu är de två klara nästa och liknande. Så väldigt bra lärdomar i det också. Mm. Och som sagt, vi ska inte glömma att fritidsämnet ska erbjuda rekreation också. Och alla elever ja. får sin rekreation på olika sätt. Vissa behöver springa och vissa behöver sitta och vissa behöver spela lite. Och det är lite olika. Sen kopplat till 3-4 så har vi en, precis som efter, en lite mindre lokal. Där vi tittar mer på vad behöver de här eleverna ha för rekreation just nu. Vilket dagsbehov är det på dem. Och så anpassar vi aktiviteten. Mer på en daglig basis där inne.
0: Det här som du nämnde i början då, att, att få just de här äldre, 5-6erna att haka på då fritidshemmet eller fritidsklubben eller vad man nu har för de äldre barnen. Vad har ni stött på för särskilda utmaningar där och hur har ni löst det?
1: Jag ska säga att vi, vi stöter årligen på utmaningen att elever i den åldern börjar gå hem väldigt tidigt, alltså direkt efter skoltid. Mm. Och som jag var inne på där, vad behöver de för att vilja stanna? Eh, vi märker ju varje år att det är helt olika behov och vad de vill göra. Eh, så att eh, just nu, väldigt nyligen bestämt faktiskt, så kommer vi gå ut i klasserna och göra en intresseenkät. Och se en form av idébank, vad, vad är ni sugna på? Eh, för att kunna namna det. Där, där arbetar man väldigt mycket med elevinflytandet. Mm. Eh, så. För att... Eh, ja, vi vill gärna bibehålla dem. Eh, var med i deras eh, helhetslärande. Ja, eh, jag ska bara lägga till... Vi har ju sista lokalen eh, på Vigesjö där och det är idrottshallen.
0: Eh, Just det.
1: Så. Eh, där har vi, eh, vi... Vi har turen ska jag säga. Det är inte alla skolor som har det. Men vi har turen att ha en idrottshall på skolgården. Eh, som ja, det är, är verkligen
0: uttryckte. lyx. Det är ja. lyxigt verkligen. Mm.
1: Ja, och vi, vi kan utnyttja den här idrottshallen fram till klockan fyra varje dag. Wow. Så att vi har styrd aktivitet dagen i idrottshallen. Mm. Där fokuserar vi väldigt mycket också på elevinflytande och demokratisk ordning, träning i demokrati och framförallt ledarskapsträning. Där eleverna planerar, genomför och utvärderar sina egna aktiviteter för de andra eleverna.
0: En variant på den åldersblandade undervisningen helt enkelt. ja. Nu är ju du del av ledningen i någon mån som biträdande rektor. Men, men i övrigt, vilken, vilken typ av stöd från ledningen har varit eh, viktigt i, i det här sammanhanget för att få det här att trilla på plats? Vad är det som har varit avgörande?
1: Jag skulle säga att en del av det avgörande det är att... Eh, Trots pandemi och liknande så har ledningen hjälpt till med att i största möjliga mån inte plocka fritidspersonal från planeringstid till skolmiljö utan att vi försöker att hitta andra lösningar som fungerar i skolan.
0: Hur, hur kan det, jag kan livligt föreställa mig just det här, men nu är den och den sjuk, du behöver skippa din planering för att gå in i klass, liksom, att det är det som händer. Ja. Hur, hur har ni lyckats undvika den fällan?
1: Vi har faktiskt på lite olika sätt. Vi har ett jättebra samarbete med alla lärarlag som hjälps mm. åt. Och ser över okay, kan vi, hur kan vi kan göra. Vi ska ju inte blanda elever. Eller under pandemin så ska vi inte blanda elever i för stor mån heller. Så det kunde Nej. inte vara så att ja, men vi kör in alla de här och så kör jag lektion för dem. Det går ju inte.
0: Nej.
1: Så det vi har gjort är att vi har sett över... Till exempel med ja, ibland med hjälp av mig kan jag stötta upp någonstans så att de kan få fortsätta ha sin planering för den är jätteviktig.
0: Mm.
1: Eh, ibland har det ju tyvärr varit så att man har behövt eh, titta, kan du hjälpa till eller så eller att de kan dela lite eller liknande så att vi hittar ett system som rullar då. Men varje tillfälle, av de tillfällena där det har kommit upp just under deras planeringstid så har vi fått eh, tydlig kommunikation mellan ledning, lärarlag och fritidslärlaget. Så att, vi, mm. så att vi kommer överens om hur kan vi göra på bra sätt. Ibland har det varit så att någon som fritids har gått in och stöttat upp. Men då har lär, läraren i, i det fallet sett till att... bra. Men då kan du få din planering om två dagar istället. Så att planeringen mm. inte försvinner utan man får tillbaka den då i så fall.
0: Det kräver tänker jag kanske också en... en då... En signal från ledningen till lärarna om att fritidshemmets planeringstid inte får försvinna utan den är viktig. Liksom, att lärarna också är införstådda med det. Jag tänker, det måste ju också komma från lite viktiga signaler. Liksom.
1: Absolut. Och jag tänker att där har signalerna varit ganska tydliga och inte bara mot planeringstillfället utan just fritids i sin stora allmänhet. Att fritids är mm. viktigt. Fritid är en del av skolan. Elever kan ju komma väldigt tidigt på morgonen och gå väldigt sent. Det betyder ju att ungefär 60 procent av deras tid är fritid mm. under en dag. Och då måste vi se till att det blir ett heldagslärande. Och där har ledningen stöttat upp väldigt bra med att vara väldigt tydlig med vikten av fritidshemmet.
0: Det är nog säkert avgörande så. Liksom, för det dyker upp just också för att lärarna ska kunna vara med i den processen att kunna liksom ta ansvar för att faktiskt då också ge, ge tillbaka planeringstiderna det behövs.
1: Ja, absolut. Sen har vi också turen att arbetslatsläraren till lärlaget nu har tidigare varit arbetslatsledare på fritids. Så att där ser vi också att det, det skadar inte att man har sett varandras verksamheter om man säger så. Då förstår man också vikten av varandras verksamheter.
0: Vilka lärdomar liksom i övrigt har ni dragit längs med vägen som ni liksom så här i efterhand kan konstatera Aha, så där skulle vi kanske inte riktigt ha gjort vi skulle ha gjort så här istället.
1: Jag skulle säga att en av de främsta lärdomarna det är eh, kontinuiteten. Skapa en struktur eh, som fungerar eh, det är inte självklart men när man börjar hitta där det som fungerar våga hålla fast i det. Mm. Gör inte mega stora förändringar varje termin Ibland är det bra att hålla kvar Vi ska ju ligga i framkant, ja absolut Men det betyder inte att vi behöver göra om hela strukturen För kontinuiteten för eleverna skapar den här tryggheten Vilket skapar arbetsmiljö och arbetsro
0: Den här klassiska håll i, håll ut
1: Ja, Jajamän som vi har tränat jättemycket på under pandemin här nu.
0: Vad är det största liksom, framgång då i det här? Det som du liksom, känner att ni är extra stolt över?
1: Ja, jag skulle säga som, eh, som ledning och lite utanför den dagliga aktiviteten om man säger så. Eh, så det som jag känner mig extra stolt över det är att när jag kommer ner till eh, skolslutet och eh, där fritids eh, tar vid. Inom fem minuter så pågår lärande. På olika delar av skolgården och olika delar inom hus Och det är en jätte, jättefin sak att se när man kommer ner. Att, att det pågår verkligen direkt från fritidsstart till fritids Och, och det, det är tack vare den väldigt tydliga strukturen och kommunikationen som är mellan fritidspersonalen.
0: Vad är det som ni känner då är liksom nästa steg? Vi pratade om innan att det är utvecklingsarbete och utveckling betyder att man fortsätter utvecklas. Vad är, vad är era nästa steg i det här?
1: Ett steg som vi, vi håller på att utveckla än mer nu det är fortbildning för personal inom SPSM och NPF. Då, vilket man alltid kan behöva titta om på nytt och se förändringar. Nästa steg det är... Det är egentligen nu, hålla i, hålla ut och eh, se till att liksom alla eh, pedagogiska planeringar är, alltså så att man får till hur per korrekt jag är mina utvärderingar framför allt. Utvärderingarna kan vara en av de stora delarna i fridstämme som kan vara jättesvårt att få till.
0: Mm.
1: Eh, en korrekt utvärdering ska gärna vara mätbart. Eh, då måste jag, Tänka till nästa gång jag gör det. På vilket sätt ska jag göra den här aktiviteten för att kunna göra den mätbar för att kunna få till min utvärdering. Så det, det är lite mer av det här eh, finviret kan man säga mm. som vi är inne på nu. Eh, och liksom peta till lite så att allting blir super super bra. Men sen kommer vi, det här är ju ganska nytt nu med strukturen och allting så nu tänker vi att nu ska vi hålla i
0: mm.
1: och hålla ut och se vad som händer med den.
0: Du pratade om det här årshjulet då, att nu september och oktober, vad var temat nu?
1: Uh, nu är tema uh, lekar, fysiska aktiviteter och utevistelser.
0: Vad händer sen under årshjulet då? Vilka andra teman dyker upp allt eftersom året rullar?
1: Därefter uh, så uh, i november och december då så kommer vi in i skapande och estetiska uttrycksformer. Uh, januari till mars har vi språk och kommunikation. Och sen april till maj av en natur och samhälle. Mm. Vi har valt att lägga de här ganska eh, taktiskt. Eh, faktiskt, För i, i början av september, slutet av augusti, början av september. Där, då kommer vi in i en ny gruppdynamik. För vi får nya elever till skolan. Andra elever byter till en ny avdelning och liknande. Eh, och i den så ingår... Eh, väldigt mycket av gruppdynamiska övningar och samarbetsövningar och liknande för, för att gruppen ska finna sig tillsammans. Eh, och till exempel i april-maj där vi har valt natur och samhälle, det är för att då börjar det bli väldigt bra väder och då börjar det bli bra att dra nytta av närsamhälle och orientering och liknande. Och kontinuerligt med de här områdena så finns det alltid centrum av vårt årshus ligger i utvärderingen där.
0: Hur kan den här utvärderingen gör då varje enskild medarbetare, den på sin planeringstid och stoppar in i den här parametern eller gör ni det tillsammans då när vi har gruppmöte eller hur, hur gör ni?
1: Det är lite olika faktiskt. Vissa har helt enskilda lärandeaktiviteter där de utvärderar sin aktivitet och då gör man ju dubbelutvärdering kan man säga. Så man utvärderar ju medeleverna, man utvärderar själv, själva strukturen för det hela. Så vi, så vi ser om Får vi till lärande och får vi till strukturen? Mm. Sen, de, sen är det vissa som har till exempel naturaktiviteter och då brukar de vara två pedagoger, två till tre pedagoger. Så ja, då utvärderar de tillsammans. Sen kontra med det här så är det ju utifrån arbetsplaner och liknande och det gör vi tillsammans. Okej, jo, Jag ska lägga till att ett av de viktigaste rummen som man absolut inte får glömma det är utomhusrummet eller då skolvården och just det här våga tänk tänk om och tänk nytt mycket av aktiviteterna man gör inomhus med skapande och liknande går ju att göra utomhus nästan åt dem
0: mm.
1: Mm. faktiskt de flesta om man ser till att det styrs upp på ett bra sätt så det var väl egentligen det som jag ville förmedla
0: det har varit jättespännande att eh, lyssna på, både när vi hade vår inspirationsdag men även prata lite mer om det den här gången. Ni har verkligen gjort ett fantastiskt utvecklingsarbete som ju nu då fortsätter med att hålla i och hålla ut. Det, och vad jag förstår som sagt även på er rektor Åsa så har ni förtjänat ni all kred för att ni faktiskt har. Eh, inte bara liksom hållit igång fritidshemmet under pandemin utan faktiskt också utvecklat det. Det är nog lite udda får man säga. Ja,
1: det tror jag nog. <laughs> <laughs> Jag hoppas att vi kan inspirera någon till någon idé.
0: Tack så jättemycket.
1: Tack, tack.